0: Olá, caríssimo, caríssima. Seja bem-vindo a esse curto momento sobre a nossa jornada, na verdade, a nossa pós-jornada, né? Sobre autoajuda e fé. Hoje o tema ser abordado sobre a neurociência da religião. Estamos acostumados a estudar sobre a filosofia da religião, os grandes filósofos da história da humanidade, os Sócrates, Platão... Aristóteles, Agostinho, com o neoplatonismo medieval, Santo Tomás de Aquino com o um aristotelismo tomista e entre os grandes racionalistas Kant, e depois os grandes filósofos ateístas, né, que são existencialistas com Sartre, Nietzsche, entre outros. A grande teologia também que estuda sobre a religião. A história das religiões segundo o contexto teológico. Seria uma história das religiões teologicamente falando. Mas hoje nós iremos falar sobre a neurociência da religião. Nós iremos dividir em três momentos, praticamente, três focos. O primeiro fala sobre as quatro áreas da antropologia do ser. Segundo, irei falar sobre as três fundações do existir. E o terceiro, os três fiscais neuroteológicos. O que acontece? No número um, quando nós estamos falando de neurociência da religião, nós estamos falando da ciência, especificamente da teoria científica, da epistemologia científica da neurociência cognitiva comportamental. Como essa ciência trabalha, vê, estuda e pesquisa a religião. Bom, sabemos que quando estudamos história das religiões, pode ser sociológico, antropológico, filosófico e até mesmo teológico, quatro vertentes dessas áreas são importantes. Ou seja, a primeira área da antropologia do ser é a metapsiquismo, aquilo que a filosofia e a psicologia vai dizer, Segundo Freud, aquilo que está além da mente, dos fenômenos mentais. Segundo momento, trabalhado somente pela teologia, que é o parapsiquismo. Então, crenças, religiões, espiritualidades trabalham o parapsiquismo, aquilo que vai além, que transcende o visível e o cognitivo. Terceiro, trabalhado pela teologia, filosofia e psicologia, que são os fenômenos da mente. E quarto, trabalhado que para alguns ainda é chamado de estados alterados de consciência. Todas quatro, essas quatro áreas da antropologia do ser são trabalhadas no imaginário antropológico do ser neuropsicossocial. E abordar isso mais para frente, aprofundando numa formação. Mas está apresentado esses quatro, essas quatro áreas da antropologia do ser. No segundo momento, eu irei falar sobre as três fundações do existir e aí eu fundamento né, a partir da filosofia racionalista de Kant, que critica as filosofias anteriores, como principalmente a medieval e a antiga. Essas três fundações do existir, nós temos a primeira fé, a segunda a esperança e a terceira a caridade. Onde, num contexto da neurociência da religião, a fé ela precisa é, conter uma lógica transcendental com o juízo crítico e aí na obra crítica de Heidegger e de Kant vai ensinar como se deve ser essa fé transcendental com o juízo crítico não uma fé é, emotiva uma fé é, cardiopática uma fé de emoções terceiro fundação do, do existir, que é a caridade, a segunda a esperança, a primeira fé, necessariamente elas estão nesse segundo patamar da fé. Então, o primeiro patamar da fé é a lógica transcendental com o juízo crítico, o segundo patamar da fé é a metafísica, que aquilo que está além do plano físico, ou o que nós chamamos depois da, da modernidade, com Descartes e Kant de ontologia, principalmente os grandes filósofos existencialistas e teólogos que trabalham a ontologia. E, no terceiro momento, a antropologia do imaginário, que necessita trabalhar a fé, a cultura, a questão cultural e social relacionada à fé, e a questão da fé trabalhada pela teologia metocrítica. E o conhecimento artístico. A segunda fundamentação do existir é a esperança. Conhecida por muitos, mas segundo a filosofia racionalista, criticista, cientificista de Kant, período iluminista, a esperança precisa passar pelo juízo analítico. A pessoa não pode ter uma esperança é, imaginária, uma esperança ilusória uma esperança que aliena, que, que traz um fundamentalismo religioso perverso e auto-sabotador. Portanto, a esperança precisa do, primeiro, juiz analítico, segundo, ser trabalhado na área da metapsicologia de Freud, Lacan e dias atuais, precisa estar no ramo da ciência neurocognitiva e, principalmente, ser trabalhado pela filosofia clínica, pela teologia principalmente as clássicas, e a neuroteologia os dias atuais. A terceira fundação por existir é a caridade. E aí, segundo Kant, a caridade necessita desse juízo prático. A caridade precisa ser prática, mas com um juízo prático. Então, nós não vamos analisar a caridade, nós não vamos transcender com juízo crítico a caridade, nós vamos fazer um juízo prático, a caridade se aprende, se exercita e se faz na prática, mas a caridade também necessita de um conhecimento de científico cognitivo comportamental, a caridade necessita de uma práxis ética de misericórdia espiritual e não só física, uma práxis ética de misericórdia espiritual e não mercenária nas suas metas subjetivas empreendedoras e no terceiro momento da neurociência e da religião eu queria abordar sobre esses existir esses três fiscais da neurotologia que estão presentes no pensamento por exemplo, pensamento assertivo autotóxico e aquele que trabalha a autoestima autoestima que pode ser trabalhado dentro do campo da psicologia e da filosofia clínica. Também com o contexto teológico, de crenças. A questão assertiva, que é psicológica, filosófica e teológica. E o, o autotóxico, que é psicológico e filosófica. O que nós sabemos é que a sabedoria é pré-científica, literária e cheio de crenças neuropsicológicas, cognitivas e comportamentais. Com isso, o ser assertivo ele é filosófico, o ser tóxico também é filosófico, e o ser autoestima também é filosófico, ou seja, está no ramo, no campo dos pensamentos. E ainda não fomos para o campo neurobioquímico, que são subjugados, alimentados pelos pensamentos então há três fiscais neuro-teológicos dos pensamentos o primeiro fiscal é o assertivo que é psicológico, filosófico e teológico o segundo fiscal é autoestima que é psicológico e filosófico depende das nossas emoções depende dos nossos pensamentos o assertivo depende das de nossas emoções depende dos de nossos pensamentos depende das de nossas crenças e o autotóxico que depende das nossas emoções e depende dos nossos pensamentos, que nós chamamos de neurobioquímicos. Esses são os grandes benfeitores da neurotologia ou de um ramo da neurotologia, que é a neurociência da religião. Então nós sabemos que podemos refletir da seguinte forma. Primeiro, Como estou reagindo? O que está me reprimindo O que me reprime? Que gatilho me reprime? O que me recalca? Que gatilho me leva ao recalque? O que eu faço comigo mesmo? Qual gatilho que me leva a fazer algo comigo, bom ou ruim? Quarto, o que deixo de fazer comigo quando alguém me magoa, quando alguém me causa uma ira, uma raiva... Quando alguém me tira né, de mim, a minha paz, a minha tranquilidade, a minha harmonia. Eu quero saber se todos esses seres tóxicos, eles estão trabalhando para me construir e ser uma pessoa melhor, se eles me ajudam a me autocorrigir, se eles me advertem se eu sou verdadeiro, se eu sou próspero e feliz. E no segundo momento, como estou? Em terceiro momento, como me, com, meu comportamento está sendo cultivado com o outro? Por exemplo, o amor, a paciência, a sabedoria, ser honesto, a transparência e a felicidade. Se eu sei que o amor necessita de uma correção, se eu sei que o amor é uma decisão, se, amor, se eu sei que o amor é um querer bem a mim, e ao próximo, amor próprio, amor ao outro, se eu sei que o amor necessita de uma partilha e de transparência, eu tenho que vivenciá-lo. Se eu sei que a paciência, principalmente nos erros, consigo mesmo se auto-superando, se auto-analizando, se autocriticando e se restaurando. Se a paciência nos erros que nós cometemos, o que os outros cometem conosco, eles nos estão transformando em pessoas melhores. Um terceiro momento de comportamento, temos é a sabedoria. A sabedoria pode ser mítica. A sabedoria pode ser artística. A sabedoria pode ser literária. A sabidoria pode ser, no um segundo momento, filosófico e teológico. No terceiro momento, a sabidoria pode também ser científica. O ser honesto é aquele que vai trabalhando com prudência, aquele que vai se autocorrigindo, modulando e se aperfeiçoando com a medida do seu caráter, com a medida do seu uso e abuso do que nós chamamos de superego, dos nossos valores e nosso ser enquanto ser ético então se eu sou honesto comigo mesmo se eu sou honesto nas pequenas e nas grandes atitudes isso é ser honesto ser justo é um trabalho constante até a morte a questão é de ser transparente nosso quinto elemento é do comportamento em relação com o homem se eu sou transparente na minha família se eu sou transparente no trabalho eu sou transparente em grupo social, isso é importantíssimo. A transparência ela reflete o espírito que você apreende para a sua vida, e por último, a felicidade: se eu consigo alimentar a minha própria felicidade, se eu consigo transformar a minha felicidade numa felicidade para o outro, se eu consigo partilhar a minha felicidade. Mas eu não compartilho e não sou cúmplice da euforia ou da alegria social falsa. Esses grandes elementos são importantes para a nossa existência. Esses grandes elementos são importantes. Por isso, seja bem-vindo a esse momento, a esse tema, ciências da Religião, um grande abraço E seja bem-vindo a essa pós-jornada da fé e autoajuda. Com certeza esse conteúdo está no meu podcast. Seja bem-vindo. Entre e compartilhe. Se te ajudou, compartilhe. Se te faz bem, compartilhe. Pode fazer bem para mais pessoas. Guardamos para nós aquilo que é bom para nós, mas compartilhamos também. Há uma grande metáfora. Escreva a sua vida com linhas difíceis e com linhas assertivas, problemáticas, mas felizes, difíceis, mas libertadoras. Grande abraço, até a próxima. Neurociência da religião, grande abraço, pós-jornada Neuroteologia.